0: Bueno, quiero que vayas y busques rapidito tu tablet, tu celular, la Biblia y busques Mateo 18 del 1 al 5 Hoy vamos a estar moviendo en ese pasaje, ¿listo? ¿Lo tienes? Ok Mateo 18 del 1 al 5 nos dice En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y sí, vamos a hablar de niños, pero no... Exactamente de que son niños Sino de que nosotros tengamos un corazón Como el de un niño Y nuestra enseñanza se llama Sean como niños El Señor quiere que nosotros crezcamos ¿Cierto? En todas las áreas de nuestra vida Primera de Corintios 13 nos dice Que cuando era niño Hablaba como niño, pensaba como niño Y actuaba como niño, pero cuando crecí Dejé todas estas cosas Atrás, y eso está bien porque somos seres humanos, que vamos a ir creciendo, vamos a ir cambiando. Pero hay algo que Dios quiere que siga en nuestra vida como lo hacen los niños. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Quiero compartir contigo una experiencia que tuve hace mucho tiempo, hace más o menos cuatro años, en el 2018. Me invitaron a una conferencia motivacional, ¿sí?, eh, de esto que hacen las administra administradoras de riesgos laborales. Me invitaron, yo fui, muy chévere. Cuando llegué, estaba un motivador, un muchacho muy alegre, muy contento allí. ¿sí? Me entregó una hojita y me dijo, bueno, vamos a hacer una dinámica, eh, todos vamos a participar. Yo listo, vamos a hacer la dinámica. En la hoja tienes que escribir, si tú fueras un color, cuál sería y por qué. Le pondría, qué sería ese, ese color? Yo, ah, bueno, listo. A mí me encanta el color amarillo. Entonces yo coloqué, yo sería el color amarillo, porque representa la alegría. Cuando me tocó a mí eh, compartir qué color sería, yo dije muy contenta. ¿sí? El amarillo, ¿por qué? Porque yo, porque representa la alegría. Él me ha hecho esta pregunta: ¿Y tú verdaderamente sí representas la alegría? Yo quedé, wow. ¿Por qué me hizo este hombre esta pregunta? Bien. Semanas más adelante, mi hija me dice, mami, ¿qué tienes? Te ves como aburrida, como geniada. Y yo, caramba, pero yo no tengo nada, yo no me siento mal. Yo estoy contenta. Bueno, fui donde una amiga y le dije, eh, amiga, ¿tú cómo me estás viendo? Y me dice, no, yo te estoy viendo como que estás aburrida, como que estás amargada. Y yo, caramba, pero si yo no me siento así. Ya estaba cogiendo como rabia. Y yo, caramba, ¿Qué pasa? Entonces yo fui donde mi líder, ya ahí vi la cosa muy peligrosa y dije, bueno, vamos donde mi líder y voy donde mi líder y le pregunto, "¿Usted cómo me está viendo?" Ya varias, varias personas me han dicho que no estoy alegre, que estoy aburrida, que estoy amargada, y yo no me siento así y me dice, "Lo que pasa es que la Ive que siempre yo conozco no está ahora. Pregúntale al señor qué es lo que pasa." Yo quedé, "Wow." Ahora sí la cosa se puso seria. Entonces me fui donde mi papá y le hice la pregunta. Señor, ¿por qué me están viendo así como molesta? ¿Qué pasa en mi corazón? Y enseguida el Señor respondió. Tu corazón está enojado conmigo. Hace muchos días tú llegas donde mí y lo que haces es el PQR. ¿Sabes qué es eso? Petición, queja, es reclamo. Señor, me pasa esto, me están haciendo esto, no me gusta que, que me digan esto... Entonces, eso estaba amargando mi corazón. ¿Qué hago, Señor? Le pregunté. Y él me dice, solo acércate, así como se acerca un niño a su papá, y lo que quiere es estar cerca y abrazarlo. Y ya, no hagas más nada. ¡Wow! Bueno, tú lo que estás buscando no es estar acerca de mí, sino que yo te dé cosas para que otros te reconozcan. Y yo, Dios mío, ¿en serio, Señor? Sí, eso es lo que está pasando. Como no te ponen el chulito, entonces tu corazón se va amargando, amargando, amargando. Y eso era lo que los discípulos estaban buscando cuando le preguntan al Señor ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Sabes por qué? Porque los discípulos habían tenido experiencias con el Señor sobrenaturales. Acuérdate, Mateo 17 nos dice que el Señor... Eh, part, eh, tres de los discípulos participaron En la transfiguración También un muchacho endemoniado Fue salvado por Jesús Y también Jesús Le dice a Pedro que saque La moneda de, del pez, imagínense Tremendos milagros Claro, ellos estaban preguntándose ¿Quién es el más grande? ¿A quién le van a dar Todo ese poder? Yo lo quiero Decían ellos, ¿cierto? Pero el Señor les dijo y les dio tremenda lección Y entonces toma a ese niñito yo me lo imagino de uno a tres años. Va y lo busca, lo acerca, ¿sí? Lo acerca y le dice, lo pone en medio. Ahí le está dando un lugar de importancia, ¿o no? Va, se acerca, lo trae, lo pone aquí en el medio dándole un... Un lugar de importancia y les les dice Les aseguro que a menos que nazcan de nuevo No quiere decir que se van a meter dentro de la barriga de la mamá Como decía un amigo mío que vamos a ver más adelante Sino que cambies, que tu corazón se vuelva humilde Sencillo, manso, hermoso, dócil para mí Fíjate lo que hace el Señor Toma ese pequeñito Un niño que tal vez... En ese momento no significaba nada para los que estaban ahí cerca. ¿Sí? En la cultura eh, de hebrea los niños no son tan, no les dan tanta importancia como de pronto acá en Occidente. Son niños, les enseñan y todo, pero ellos tienen su lugar aparte. Me hice la pregunta, bueno, pero por qué los discípulos hicieron esto? ¿Por qué preguntaron eso? ¿Sí? ¿Por qué estaban buscando tanto ese reconocimiento? Dios conocía el corazón de ellos. Jesús sabía lo que estaban pensando. Y como habían tenido esas experiencias, lo que les acabo de decir, transfiguración, milagros y cosas así que ellos habían experimentado, seguramente estaban entre ellos mismos comentando, bueno, ¿y a quién heredará, heredará ese poder? Y enseguida el Señor, pum, los, los coge y les da la lección. En el versículo 3 nos dice, les aseguro que a menos ustedes cambien, otra vez les vuelvo a decir, se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Yo quiero que tú pienses en un niño de 1 a 3 años más o menos. Los que son papás se van, van a recordar. Cuando papá llega a casa, eh, el niño está jugando con sus carritos o la muñeca y escucha que llegó papá en el carro o en la moto o tocó el timbre. ¿Qué hace el niño? Suelta lo que está haciendo, ¿cierto? Y sale corriendo. Y abraza a su papá. A él no le importa si papá le trajo un dulce, si le trajo un regalo, si papá me porté bien y me trajiste algo. A él no le importa. Tal vez más adelante, cuando están más, más grandecitos sí lo preguntan. Pero en esa edad, no. Entonces lo que Dios quiere de nosotros es eso. Que tengamos ese corazón de un niño, ¿sí? que depende 100% de su papá. Que sabe que cuando llega su papá, le trae amor, que sabe que cuando llega puede levantar sus brazos y dice la palabra que aunque papá es el único que entiende, los demás que están alrededor no saben qué está diciendo el niño y él balbucea y el papá sabe y entiende qué está diciendo, levanta los brazos, lo levanta y lo abraza. Eso es lo que quiere el Señor, que tú te acercas a Él, no buscando reconocimiento, no, sino buscando estar cerca de Él. En el versículo 4 nos dice, por tanto el que se humilla como este niño será mayor en el reino de los cielos. Ahora, hay una diferencia entre ser infantil y tener el corazón de niño. Una persona infantil es aquella que hace lo que yo estaba haciendo, pataleta, queja, reclamo, ¿cierto? Llora, 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 pide, 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 yo, yo, es que yo, es que yo, es que yo, ¿sí? Eso es lo que hace una persona infantil: es egoísta, es inmadura, arma la pataleta, se enoja, a veces pierde el tiempo, no crece en su forma de hablar. Eso mismo que estaba pasando. Y estas características del Señor no quiere que nosotros las tengamos. Él dice que él, él quiere que tengamos un corazón de niño. Y es, como les dije ahorita, es que ese niño salga corriendo, tú salgas corriendo a los brazos de papá no para quejarte no para pedirle sino simplemente para estar un tiempo con tu papá Dios ¿hace cuánto no llegas a tu lugar secreto? y le dices papá necesito un abrazo tuyo ¿hace cuánto no lo hacemos? ¿Sí? la palabra humildad viene de humus que significa tierra suelo, sumisión, modestia significa reconocer nuestra verdad, aceptar la realidad delante de Dios y delante de las personas que están cerca de nosotros. Él quiere, nuestro Señor Jesús, quiere que lleguemos a Él con un corazón humilde, lleno de deseo de estar con Él. Pero hay alguien que no quiere que esto pase, y es Satanás. Satanás quiere dañar ese corazón de niño que Dios ya puso allí en tu corazoncito, hace muchos años, sí, porque son características que son propias de él. ya. Él, él es manso, él dice, sean mansos y humildes así como él lo es. Entonces, Satanás, fíjense que hay dos, dos, dos momentos en la Biblia donde Satanás quiere dañar los niños para que el propósito no se cumpla. Moisés, ¿te acuerdas de Moisés? Moisés, el faraón, mandó a matar a los niños menores, pero Dios como sabía que había un propósito, o tenía un propósito, perdón, con Moisés, él crea un plan y Moisés se salva. Luego nuestro Señor Jesucristo, cuando Herodes se entera que hay unos reyes de oriente que están buscando al Mesías, al rey de reyes, también manda a matar a los niños menores de dos años. ¿Qué está matando tu corazón? ¿Qué está haciendo Satanás para que el niño que haya en ti muera? Tal vez tus oraciones, tú estás enojado con Dios o tienes algo en, en tu corazón o tu corazón ya no se siente como el de un niño porque no hay oraciones respondidas, porque cuando llegabas a casa o cuando estabas en tu casa esperando a papá, nunca llegó. Papá se fue de la casa, papá no llegó y tú lo esperabas en silencio y él nunca llegó. O tal vez te maltrató. O tal vez te habló muy feo. O tal vez lo que recibías era golpes en vez de un abrazo. ¿Qué dañó tu corazón de niño? Piénsalo, anótalo y vamos a orar al final. ¿Pero cómo hago yo para tener ese corazón entonces? Entonces vamos a ver la vida de dos hombres que se acercaron a Jesús, sí, porque creyeron en Él, pero... Había una diferencia en ellos, y es que uno de ellos sí tenía un corazón de niño y el otro no tanto. El primero es el centurión romano, ¿sí? dice Mateo 8, del 5 al 13, nos habla de la historia del de centurión romano. Cuando Jesús llegó a Capernaum, un capitán del ejército romano se le acercó, escucha bien, se le acercó y le rogó que sanara a un sirviente que estaba en cama paralítico y que sufría mucho. Jesús le respondió, iré a sanarlo. Le dice el centurión, Señor, no soy digno que vayas a mi casa. Desde aquí mismo tú puedes ordenar que se sane mi criado y se sanará. Lo sé, porque estoy acostumbrado a obedecer las órdenes de mis superiores. Además, si yo le digo a alguno de mis soldados que vaya a algún lugar, va y si le digo que venga, viene Y si le digo a mi esclavo que haga esto O aquello, lo hace Versículo 10 Al oír esto, Jesús se maravilló Imagínense, Jesús se maravilla Y les dijo A quienes lo seguían En todo Israel No he hallado una fe tan grande Como la de este hombre Óiganme lo que les digo, muchos gentiles, al igual que este soldado romano, irán a todas partes del mundo A sentarse en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob Fíjate cómo es el corazón de este hombre Tiene una posición alta, un soldado romano con hombres a su, a su cargo, a él no le importó su posición, ni su procedencia, ni su clase social, nada Él se acerca, se humilla y le dice al Señor con un corazón de niño Que necesita algo de Él Él se acerca, asumo que fue de día, ¿no? Asumo que fue de día A Él no le importó sus títulos Entonces, un corazón de niño no le importa el reconocimiento No le importa su clase No le importa lo que sabe No le importa nada Él simplemente confió Escuchó hablar de que Jesús llegó Y fue a buscarlo Y recibió lo que necesitaba Mientras menos confiemos en nosotros mismos Más fuertes seremos en Cristo Este hombre llamó la atención de Jesús Si te das cuenta dice que Llamó la atención de Jesús, un corazón de niño llama la atención de su padre A él simplemente le expresa, señor necesito esto Pero no llegó ni siquiera quejándose, mi, mi siervo está enfermo, ahora muere, no, no se para No, él simplemente llegó y le dijo, señor, tengo un siervo así Y Jesús le dijo, yo voy, y él no, 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 tranquilo con Solo que tú digas ya, yo sé que él se va a sanar. La fe del centurión era muy grande. Un niño cree, un niño tiene fe, un niño confía, un niño simplemente levanta las manos y él sabe que va a recibir lo que Dios le va a entregar. Ahora, como les dije ahorita, ¿hace cuánto no te acercas a disfrutar a papá y solamente decirle te amo papá y ya, 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 ya Dios conoce y ya sabe qué necesitamos ya Dios Él sabe, Él sabe la, tu necesidad sabe mi necesidad ¿ves? Él entendió que solo debía acercarse con fe reconociendo el poder de quién de Cristo ahora nosotros tenemos que estar completamente seguros que nuestro Dios siempre Siempre, siempre, siempre está atento a lo que yo necesito. Él es quien está tocando la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 nos dice que el Señor, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y si abre la puerta, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Es una promesa que todos nos sabemos y sabemos que Él está siempre allí esperando que nosotros como sus hijos nos acerquemos, lo abracemos. Y simplemente sintamos su corazón Con nuestro corazón Entonces Si nos disponemos y entregamos nuestro corazón Para que el Espíritu Santo lo cambie Y nos dé ese corazón Que Dios quiere Vamos a podernos acercar al Señor Así como Él quiere acercarse a nosotros bien Si ¿sí vieron, este hombre Tenía un corazón De niño Un corazón que creía Un corazón que confiaba Un corazón Incluso Que amaba a Jesús Había otro hombre Y es Este señor se llama Nicodemo Todos conocemos la historia de Nicodemo Está en Juan 3 del 1 al 4 ¿sí? Había un fariseo llamado Nicodemo Era jefe importante entre los judíos Este fue una noche Fíjense bien ese no fue de día Este vino de noche A visitar a Jesús y le dijo Maestro Sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, te aseguro, que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Si ¿Sí te das cuenta la diferencia entre el centurión y Nicodemo, este hombre primero fue de noche. ¿Por qué? Porque su posición de principal en la sinagoga no le permitía que estuviera hablando con Jesús, aquel que estaba haciendo estragos, que estaba haciendo cosas, wow, súper maravillosas que, no, que ellos no creían. Él, él, no le permitían ver con, verse con el hombre que estaba rompiendo todo esquema o creencia. Él no quería perder su posición ni su prestigio. Entonces Jesús le dice, a menos que te hagas como un niño, no tenía que entrar allá dentro del vientre de su mamita, no, 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 a menos que te hagas como un niño sencillo, humilde, débil, dependiente 100% de su papá, Dios, no vas a poder heredar el reino de los cielos. Si te estás dando cuenta, dos hombres buscaron a Jesús. Se acercaron a Jesús, uno de día, el otro de noche. Un, los dos tenían posiciones importantes. A uno no le importó perder esa posición, simplemente se acercó y recibió. Y el otro se acerca de noche con tal de que no lo vean. ¿Para qué? Para no perder su prestigio, para no perder su posición. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Nicodemo o eres el centurión? Yo quiero ser como el centurión. ¿Listo? Ahora, pero un corazón... La pregunta es, ¿yo qué hago, Señor? Era la que yo le hacía al Señor para tener este corazón. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? Lo primero que tenemos que hacer, y lo hemos hablado desde que empezó la enseñanza, es que tenemos que ser humildes. Dejar toda creencia, reconocimiento a un lado, poder, deseo de posición, deseo de envanecernos. Y más bien levantar nuestros brazos al cielo balbucear la palabra que tengas con el Señor el secreto que tú tengas con Él y esperar que Él te abrace y que tu corazón se una con el corazón de Dios eso es lo que el Señor quiere que seamos humildes y mansos no es fácil porque nuestra posición, nuestro orgullo eh, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a otro a otra área de nuestra a otra sí a otro momento a otras cosas si nosotros cuando nos dan posiciones cuando nos dicen que hagamos cosas que tal vez vamos a estar viéndonos nos alegramos ¿sí? y muchas veces eh, nos pavoneamos como dicen por allí y no, no Dios no quiere eso Dios quiere que aunque a ti te estén dando aunque tú estés eh, enseñando que tú estés en Manantial Kids Estás sirviendo en, en, en el coffee En cualquier parte donde tú estés Tú tengas tu corazón humilde Sencillo Dependiente 100% de él Eso es lo que el Señor quiere de nosotros Otra cosa que debemos hacer es creer Tener fe Como la de un niño Confiar que Dios va a hacer todo para nosotros, que Dios va a mover todo para nosotros de acuerdo a su voluntad eso es lo que quiere el Señor humillarnos, creer y lo otro que tenemos que tener es sentir admiración por su obra ¿cuánto te has maravillado por todo lo que Dios ha hecho? ¿Mm? disfruta, estar cerca de Dios sorpréndete por sus Maravillas. Y esto hicieron unos niños en el templo Vamos a leer esta palabra Mateo 21 del 15 al 16 Dice los principales sacerdotes Y los demás jefes judíos Vieron aquellos sorprendentes milagros Y cuando escucharon a los niños Que gritaban en el templo Viva el hijo de David Se perturbaban y llamaron Y se llenaron de indignación Entonces le dijeron a Jesús No oyes lo que están diciendo esos niños Sí, respondió Jesús no dicen acaso las escrituras, aún los recién nacidos lo adorarán. Imagínense, en el templo habían unos niños viendo los milagros de Jesús y estaban felices, gritando, ¡viva el hijo de David! Y los otros estaban era preocupados porque los niños estaban gritando en vez de gritar lo mismo. En esta semana tuve la oportunidad, ¡ay qué chévere! De vivir una experiencia espectacular con los niños en Manantial el domingo. Y también tuvo una experiencia con el equipo en el cual yo sirvo presencial Y la diferencia era enorme Los niños llegaban felices, sorprendidos, tenía rato que no venía a la iglesia Wow, Qué chévere, no me gusta Y nosotros le decíamos no se quiten el tapabocas Y no, nosotros no nos lo vamos a quitar y eran felices En el otro equipo no fueron todos Algunos se enfermaron, otros les dio mucho miedo Igual también recibieron, pero había una diferencia el niño venía a buscar a su papá Dios. Se sorprendió porque ya podía venir. Nosotros como adultos sentimos más temor, a veces no queremos, eh, nos acomodamos, ¿sí? Y eso fue genial, o sea, lo con los niños fue divino, hermoso, con los adultos también, pero con los niños fue espectacular. ¿Por qué? Porque los niños saben que su papá Dios los va a cuidar y ya, simple. Entonces, cuando nosotros tengamos ese corazón de niño, cuando nosotros ya dispongamos y, se, y, y seamos sencillos, humildes, mansos, creamos, tengamos esa fe, nos maravillemos con la obra del Señor, Dios va a hacer algo espectacular. Dios te va a entregar los tesoros, los tesoros, escúchalo bien, los tesoros que hay en su palabra. Él va a manifestar su gracia, va a manifestar su poder, Haciendo que pasen cosas sorprendentes Extraordinarias A través de aquellos Escúchalo muy bien amigos A través de aquellos Que han decidido Tener el corazón de un Niño Aquellos que han decidido ser Instrumentos débiles Aquellos que han decidido Depender del Señor ¿Para qué? Para que se haga evidente su poder y no el poder del hombre. Porque aquí el único que tiene poder es ¿quién? Cristo. Y recibimos ese poder a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y el único que nos va a ayudar a cambiar de ese corazón de piedra por un corazón blando, dócil, humilde, lleno de amor para el Señor, ¿es quién? El Espíritu Santo. Lucas 10, 21. Es una promesa que vamos a guardar en nuestro corazón todos. Dice... En ese momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo Te alabo Padre del cielo y de la tierra Porque no permitiste que los sabios e instruidos Conocieran estas cosas, sino que se las has revelado a los que son Ahí lo vas a repetir en tu casa, a los que son como niños Sí Padre, porque así lo quisiste Jesús se maravilla cuando tú y yo decidimos Tener ese corazón de niño Jesús sabe y conoce Cómo somos nosotros Y sabe en qué momento Él puede depositar las maravillas Del poder del cielo En aquellos que tienen ese corazón Como el del niño Que son sencillos y humildes Y que no se van a van a gloria Sino que le van a dar la gloria ¿A quién? A Él Eso es lo que Dios quiere para su pueblo Y eso es lo que Dios quiere para mí yo lo recibo entonces, ¿cuántos quieren ser como el Centurión? ¿Cuántos quieren ser como Nicodemo? Espero que ninguno. Ahora quiero que cierres tus ojos ahí por un momento y recuerdes en tu infancia un momento. Tal vez no va a ser tan feliz, pero hoy es el día donde tú te vas a reconciliar con padre, con el papá de Dios, y vas a perdonar a tu papá terrenal. Si en algún momento tu papá te pegó, te golpeó No te dio palabra de afirmación, no te dio importancia Entonces tú vas a perdonar a ese papá terrenal Para que puedas acercarte ¿a quién? A papá Dios que está con los brazos abiertos Esperando que su hijito y su hijita levanten sus brazos y pongan su corazón con el corazón de él, pecho a pecho. Si tú quieres tener un corazón como el de un niño. Si tú anhelas estar cerca del Señor. Si tú quieres conocer los misterios de la palabra del Señor. Sigue allí con tus ojos cerrados. Y piensa en el momento donde dejaste de creer piensa en el momento donde te enojaste con Dios porque de pequeño te maltrataron porque no te dieron importancia reconocimiento y lo que tú esperabas era vengarte porque nunca cumplieron una promesa pero Dios lo que quiere hoy es que ese enojo, esa rabia salga de tu corazón sigue con tus ojos cerrados allí y mira cómo Jesús se acerca a ese momento donde te dolió mucho. Y Él mismo te acerca al Padre. Y Él mismo va a vendar esas heridas. Y Él mismo va a sanar tu corazón. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón humilde. Un corazón lleno de amor para el Señor. Un corazón que se acerca. Al corazón de Dios Pecho a pecho Siente allí al Señor Jesús Contigo Y ahora di conmigo Señor Jesús yo recibo Esta sanidad hoy en mi corazón Yo perdono A mi papá porque me dejó, porque me habló Muy feo, porque Me insultaba, me golpeaba, me maltrataba Me comparaba No me dio importancia Y hoy simplemente Levanto mi mirada al cielo Levanto mis brazos y te digo, papá Dios, yo te recibo a ti para que pecho a pecho estemos juntos y yo pueda disfrutar de ti y pueda recibir, Señor, todo lo que tú tienes para mí. Yo sé que tú eres mi padre, tú me amas, tú me cuidas y tú siempre estás buscándome, Señor. Yo quiero salir corriendo, así como salen los niños pequeños cuando llega su papá, sueltan todo. Y yo quiero salir corriendo donde ti, papá. Y decirte, papá, te amo, necesito de ti. Necesito de tu abrazo. Necesito de ti. Para mí, tú eres lo más importante. Ningún reconocimiento. Ningún conocimiento Ninguna posición Es mejor Que estar en tu presencia Y de aquí en adelante Nada ni nadie Me va a separar de ti Y de ese amor maravilloso Que solo tú me puedes dar Y allí está Papá Dios Y Él te canta una canción Para que tú lo sientas Desde lo más profundo de tu ser él es tu Padre y Él te ama. Gracias Señor. Soy tu Padre y te amo sin duda.